0: Top Suader, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio chegando para você aí. É isso, a Copa do Mundo acabou, a gente tá numa ressaca de Copa do Mundo, eu pelo menos estou numa bela de uma ressaca, eu já nem publico mais nada em redes sociais, eu estou meio que off das redes sociais porque eu peguei um pequeno bode pós-Copa do Mundo, <risos> mas enfim, estou nesse off aí das minhas redes sociais, mas o podcast está sim no ar, tem episódio novo hoje para você, claro que a gente vai repercutir ainda algumas coisas que aconteceram pós-mundial, claro, nem todas elas muito boas. É, mas enfim, é isso que, que aconteceu e é o que a gente tem que falar por aqui também, não pode deixar passar quem tá comigo nessa é Giovana Carlo novamente, porque Mariana Spinelli nos largou, nos abandonou, Mariana Spinelli eu acho que a última Sumiu. vez que eu vi a Mariana foi em janeiro é, foi em janeiro, né, é isso aí é, a, a Mariana Spinelli está desaparecida há nove meses e é o que, a gente, é o que tem para hoje entendeu? Gil, chega mais
1: Oi, Nath. Oh, Nath, a Mari, pra gente, ela é só uma ideia agora. Sabe aquela coisa que é só uma ideia? Ninguém sabe no contrário. É, contém. nossa
0: imaginária ela faz parte, né? Mas ela não faz mais parte <risos> mesmo, né? Ela desapareceu.
1: Ela tá de férias, mas já já ela tá de volta. Enquanto Mari, nossa jogadora cara, né? Não volta aí da Espanha. Da Espanha? Ó, eu já introduzindo aqui, o é um spoiler. Não volta das férias. Como o Nath falou, estamos aqui hoje nessa... Ressaquinha de Copa do Mundo e também vamos trazer os assuntos pós-Copa, né, Nath? Muita coisa acontecendo. É, o caso do Rubiales, principalmente da Espanha, né, das campeãs, né, que foi suspenso pela FIFA né, depois de ter beijado o jogador à força né, na, na entrega das medalhas. Aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai falar um pouco sobre a PIA, né, Nath, que foi demitida da seleção, do comando da seleção brasileira ontem. A gente está gravando isso quinta-feira, dia 31. E é isso, né, Mathieu? O que, que você achou da, da demissão da Pia? Você concordou? Como é que você viu isso?
0: Não, vamos lá então, vamos começar. Vamos começar pelo caso Rubiales primeiro, é, que eu acho que já faz mais alguns, faz uns, um pouco mais de alguns dias, faz mais dias, né? Na verdade, que aconteceu. É... E assim, é, é muito triste, né? Porque. Cara, eu acho que um pouco da minha ressaca pós-Copa do Mundo é porque a gente não viveu um pós-Copa do Mundo bacana, assim, né? Pelo menos não quem estava, de fato, acompanhando e quem estava, de fato, vivenciando mesmo essa Copa do Mundo, sabe? Eu acho que a gente que trabalhou diretamente produzindo conteúdo, e eu não, não falo nem sobre redes sociais, eu digo produzindo conteúdo aqui, podcast. É, eu trabalhei ao longo de todo o período de Copa no ESPN FC, e a gente falava todos os dias sobre Copa do Mundo, Olimpíada, Fórmula de Passe, né? é, teve tudo isso rolando, então a gente estava bem inserida nesse, é, nesse evento, né, que é uma Copa do Mundo e Copa do Mundo, poxa, é para para quem trabalha com esporte sabe que Copa do Mundo e Olimpíada é, são períodos que são significativos demais dentro da nossa carreira, assim, porque sempre Existem marcos, né, que a gente consegue, a gente lembra de recordes que foram batidos, de coisas que aconteceram, coisas excepcionais que aconteceram dentro desses grandes eventos. E a gente vive intensamente eles, né? E é, é, também tem (risos) isso, né, porque assim, ele não tem pausa, basicamente, né, porque por mais que, vamos supor, que nem Copa do Mundo tem dias que não tem jogos, ainda assim você tá ali falando sobre aquilo, repercutindo coisas que aconteceram e tudo mais... Então, assim, é... era para a gente estar tá falando pós-Copa do Mundo, mesmo de ressaca, né? De, de tanto ter trabalhado. Era para gente estar tá vivenciando coisas bacanas, entendeu? Era para gente estar tá vivenciando, falando sobre a festa que foi a chegada das jogadoras na Espanha. Era para gente estar tá comemorando e vendo coisas bacanas é... sobre o futebol feminino. Era para gente estar tá pensando já em futuro, né? Enxergando, assim, mais um, mais um degrauzinho, né? Que o futebol feminino alcançou e o quanto mais vai poder alcançar ao longo dos próximos anos. Era para gente estar tá vivendo vivenciando tudo isso, acho que algumas coisas aconteceram nesse pós-copa que, é, que foram bem atípicas e aí não tô nem falando do caso Rubiales, que é atípico também mas não é atípico de uma forma ruim mas eu tô falando também é, do falecimento, né, do, do pai da, da Olga Carmona Sim. eu acho que é uma coisa que poxa, ninguém espera é, foi um baque, eu acho que óbvio, principalmente para ele para os familiares isso é claro mas eu acho que para todo mundo, cho- chocou todo mundo, assim, né? Porque foi a jogadora que fez a, o gol do título, é, a família resolveu poupá-la, né? Então, ela joga esse, esse último jogo é, sem saber que o pai dela já tinha falecido. É, logo depois, tem toda uma comemoração. Ela tá envolvida com aquilo, emocionalmente envolvida com tudo aquilo que tá acontecendo. E aí, logo na sequência, quando tudo... Né, chega mais ali ao fim das festas e tudo mais logo no final acho que desse mesmo dia ela descobre que o pai dela havia falecido então assim foi um foi um final meio estranho é, e não sobre o futebol feminino não em um não né? mas
1: em campo não mas é, os mas bastidores... existiram
0: fatores uhum. é, existiram fatores é, atípicos né então assim foram coisas ruins de fato né claro que cada uma na sua proporção é, elas nem se assemelham long, muito longe disso é, mas, enfim, foram, foi uma final de Copa esquisita, né? É. Foi estranho, foi, foi, foi muito querido. Pelo menos para mim foi muito estranho. Foi um. Por um lado, que assim, cortou piche. a
1: festa, né? Foi uma coisa tipo. Baixou é, a sabe? energia, né? Falando de polêmica, Você falando já... sobre isso
0: você já chega cansada no final de tudo isso, né? Não só você, você como jornalista e também, é tipo, atleta principalmente. Aí Sim. você chega lá, você só quer vivencer aquele momento tipo de euforia e pumba. É, por um lado uma tristeza e por outro um, um baita de um balde de água fria, Uma assim.
1: revolta, né?
0: Uma revolta, né? Então, assim, é... Só pra quem tá escutando e não se inteirou sobre isso, e eu acredito que todo mundo que escuta aqui o Top Suado, basicamente, já deve ter se inteirado sobre isso, mas a gente teve o caso aí do do presidente da Federação Espanhola, é, dando um, um beijo na Jenner Moço logo depois ali, na hora que tá está entregando as medalhas e tudo mais. E aí muitas coisas aconteceram desde então, né? Eu acho que, é, poxa, é, é complicado tudo isso, mas muitas coisas aconteceram. É, várias versões dessa história foram foram colocadas ali, né? Principalmente por ele, pelo próprio Rubiales. É.
1: Acho que foi a, é, a a, gente... a, o, o, um dos auges né, da história ali, a gente acompanhar esse... Esse direito de resposta dele, né? Mas segue, Nath, desculpa aí te interromper.
0: Não, imagina, fica à vontade. Eu eu fiquei um pouco chocada com tudo isso, porque acontece aquela situação, e e é muito louco, né? Esse lugar que a gente se coloca como mulher, né? Porque quando aconteceu, na hora hora que aconteceu de fato, eu falei, nossa... (risos) Tô até rindo porque é é, é, é meio idiota o meu pensamento, mas eu, eu olhei e falei... Nossa, mas será que isso é normal na Espanha? Tipo... As... <risos> não, não, eu juro pra você, porque na hora eu achei tão, tão, tão absurda a situação que eu falei, culturalmente isso deve ser uma coisa comum entre eles. Juro pra você. Assim, é, é, é claro que quando se envolve um homem e uma mulher, você tem sempre o um pezinho atrás. Mas é, é, na minha cabeça é tão é, é tão, tão absurdo, surreal, é. é. É tão absurda essa situação que, assim, é, é, na hora que eu olhei eu olhei, juro pra você, eu tô sendo muito sincera, porque assim, eu olhei e falei assim, nossa, mas será que culturalmente é, é comum, assim, você tem uma, uma certa, você tem essa certa liberdade, né, com, com alguém, eu até falei, será que eles se conhecem, assim, tipo, assim, ele é o presidente da federação, é uma atleta, uhum. uma, é, uma tem uma grande, intimidade, né, no né? país, uma intimidade assim, não, não uma mega intimidade, mas na minha cabeça eu falei, ah, será que eles têm esse nível de intimidade ao ponto disso ser, talvez, culturalmente normal, e ele chegar na frente do mundo inteiro, porque ele estava sendo filmado pelo mundo inteiro, ele chegar e dar um beijo nela, então assim, até até as coisas começarem a a tomar os rumos que tomaram, eu fiquei com essa impressão, eu falei, não, não é possível, não é possível, deve existir alguma coisa ali, entendeu, assim, eu não tô falando romanticamente, tá, pelo amor de Deus, não deve existir um nível de intimidade ali, tipo de, ah, somos parceiros, isso culturalmente é uma coisa normal e, tipo, beleza, entendeu, mas obviamente não era, né? Claro que não. Mas é que era tão esdrúxula a situação uhum. que, que eu falei, não, não é possível, sabe? Que custa
1: acreditar, né? É, eu ia até é, falar... É surreal, né? É surreal. Eu ia até falar que o que mais me choca nessa história, mas aí, parando para pensar, não é bem a palavra certa. Porque, na verdade, não me surpreende, né? Porque quando a gente vê, que nem você falou, tão surreal aquela situação, mas o que mais me deixa intrigada assim é que, como você falou, ele fez para o mundo inteiro ver e aí, quando ele faz aquele pronunciamento, né, que ele bate na mesa, fala que não renuncia, isso para mim só deixa muito claro que a, a maneira que ele fez é, é típica de um, de um cidadão, vou colocar assim, né, que tem a certeza da impunidade, pelo poder que ele tinha, né, pelo status que ele tinha, pelo cargo que ele tinha. E o mais bizarro, Nath, eu acho que eu postei sobre isso, eu vi que você também postou, era que nesse pronunciamento dele, o tanto que ele foi aplaudido, né, por outros homens que ali estavam, e algumas mulheres também, e aí isso me deu uma sensação meio de soco no estômago, assim, é, por, né por ver que ele lá batendo na mesa e falando, não vou renunciar, eu não vou sair, não sei o quê, e aí muita gente aplaudindo, e eu via algumas mulheres ali, constrangidas com a situação, tipo olhando para o lado e aplaudindo também meio que sem saber se aplaudia, se o que fazer nessa situação. É como se a gente fosse revivendo a violência que ele cometeu, né, beijando a jogadora ali de novo e de novo e de novo, né, Nath? É,
0: eu acho que várias coisas ao longo dessa dessa semana é, foram meio chocantes assim, né? Ah, uh, é, 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 é o que nossa, estou muito louco sobre isso. Primeiro que, assim, existiu um primeiro momento ali onde ele vem a público e pede desculpa pela situação. Aí eles... eles, Olha que loucura, né? Eles eles colocam ali uma aspas, né? Como se fosse a Jenner Moço se pronunciando e falando que não tinha nada a ver. Sendo que, numa live de uma das jogadoras, logo depois da vitória, ela fala que se sentiu incomodada com a situação. Aí depois descobre que essa aspas que eles colocaram nesse pronunciamento de desculpa dele não existiu, tipo, ela não foi falar, ela não falou aquilo, então eles inventaram isso. O, 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 olha, o, o, não, assim, a gente tá olha falando grau, né? da federação da nossa, tá, espanhola, uhum. a gente tá falando de uma instituição que supostamente é a instituição que tem que proteger os seus atletas, tá? Aí existiu essa, olha o quanto é grave, Isis. existiu essa mentira. Aí, Ah, foi desenrolando, algumas coisas foram acontecendo ali de... Ela se pronunciou através Através de outras associações, ela se pronunciou através da Da assessoria de imprensa, e, E... enfim, as coisas foram acontecendo dessa forma. Ela, publicamente, não não, não, não apareceu, né? Não colocou o rosto dela, nada assim, mas acredito que através da assessoria, né? Não não teria erro ser a fala dela mesmo. (risos) E aí, o, o que me choca sobre tudo isso... Ah, aí vem Enfim, só para completar, vem esse, esse pronunciamento dele, que é numa sexta-feira, que foi sexta-feira passada. É que tanta coisa aconteceu que parece que já faz mais tempo, né? Mas enfim, é. foi sexta-feira passada. <risos> ele fala que vai, que vai a público né, fazer um pronunciamento. Ah... <risos> que loucura, né? E todo mundo... Assim, eu lembro porque a gente foi falando isso ao longo da, da, da semana, assim... É... E, t- e todo mundo assim eu lembro do Léo falando assim não ele vai renunciar assim n- 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 essa situação não se sustenta mais uhum. ele, vai ele vai renunciar vai certeza né t- todo mundo sabe então assim não ele vai renunciar ele vai renunciar essa situação não tá mais se sustentando não sei o que na e aí chega na sexta-feira a gente acorda com de novo né mais um soco no estômago porque aí é, é uma uma confiança né do local, onde ele se, quem ele é, uhum. do lugar onde ele se encontra. De saber que com ele, nada tipo parece que nada vai, vai o atingir, né? É, é, essa segurança de ser quem é e estar onde está, né? É, que, que, que coisa louca, né?
1: Mas fala sabe, aí. Sabe o que mais me dói, assim, é pensar que se ele fez isso na frente do mundo inteiro, como você mesmo disse, imagino que ele não fazia quando não tinha câmeras, quando não era... É, quando não estava em público, porque acho que a maioria das mulheres já passaram por isso ou uma situação parecida e na vida com certeza. Então eu fico pensando no clima que foi e eu acho que isso falando um pouco da conquista da Espanha, eu acho que isso é muito simbólico assim, né? É, é muito simbólico ver a gente, a gente ver a seleção que foi campeã da Copa do Mundo do jeito que foi. E, e tá, tá, tá abrindo esse, esse lado tão negativo e ao mesmo tempo abrindo para debate, Nath, porque isso é um reflexo que acontece muito, né, a gente não nessa proporção, né, não assim, não igual, mas a gente tá tendo oportunidade de ter um diálogo sobre, de mostrar que realmente essas pessoas têm a certeza da impunidade e agora, Nath, tá tendo a pressão, né, para ser punido, de fato. para não ficar só no discurso e não imaginar o da gente. Tipo, ah, ele tinha que renunciar. Não, não renunciou, mas a FIFA suspendeu. Então, tipo, é uma... É um ponto positivo, assim, vou colocar, né? Tá abrindo esse espaço de de mostrar que não. A impunidade tem que ter limite. Independente do seu cargo. Independente de de quem você seja, sabe?
0: É, é que... É que, nossa senhora, né? Tanta coisa, assim... A gente tem que relembrar o contexto também que vivia essa seleção espanhola, né? A gente já entra no Mundial tendo jogadoras que não... Que se recusaram a ser... Convocadas. Convocadas. Que se recusaram a ser convocadas por conta de divergências de opiniões e, 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 e elas enalteciam, né? A dificuldade que era ter uma relação... Com a Federação Espanhola, principalmente com o técnico que estava à frente da seleção espanhola. É é claro que, assim, quando a gente vê uma uma seleção que é campeã do mundo, você não tira o mérito do que foi feito de trabalho do treinador, não tem como, entendeu? Porque ele estava gerenciando aquela equipe, entendeu? Só que você, você, a gente viu também, ao longo de toda a competição, esse racha que existia entre a equipe e o seu técnico.
1: Esse clima, né? É.
0: Sim, isso existia. Podia ter uma outra jogadora ali dentro que, assim, é, que também tinha divergência entre suas companheiras, enfim, né? É, acho que a gente nunca vai de fato saber a fundo o que, o que acontecia ali dentro. Só que quando a gente vê situações como essa é, vindo a público, né? E não tô nem mais falando só da situação do, que, do fato do beijo, em si. Né? Do assédio. Eu tô falando do que aconteceu, por exemplo, numa, nessa sexta-feira, onde ele uhum. fala que não vai renunciar, onde você vê, por exemplo, o Jorge Vilda, que é o técnico da seleção espanhola, aplaudindo Exato. ele. Exato. Aí você para pra cita, pensar, né? Assim, Nossa, o
1: técnico, que ele fala, a gente tá cita. nessa, só a gente sabe o que a gente passou. Ah.
0: É, se colocando no papel de vítima ainda, (risos) sabe? Assim, ah, nossa... Não, pelo amor de Deus. É que eu não posso falar as coisas que eu gostaria de falar. Eu também. Os palavrões que eu queria usar. Porque eu falo muito palavrão quando (risos) não estou, assim, gravando e tudo mais. Então, eu tenho que me concentrar e pensar muito sobre as coisas que eu tô falando. Porque a minha vontade é de xingar ele em todos os momentos. E mexe com a gente
1: em outros lugares, né, Nath? Por a gente ser mulher também, eu Ah, acho que é Ah, Mexe porque
0: você sente falta de... de, 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 é, É uma sensação de... Nossa, de, de impunidade, sei lá, cara, é, é, o cara não está sendo punido de impunidade, fato. Impunidade, revolta,
1: assim, violência, é...
0: tudo. Porque o que acontece? Quando você está falando de uma federação, ó, o sair do cargo depende também das, é, das comunidades autônomas que compõem essa federação, ok? E aí, a gente está falando de desde, assim... De... Desde comunidades maiores até comunidades dentro ali da Espanha, tipo pequ- pequenininhas, entendeu? E a gente começou a entender, de fato, e eu, eu não estou falando é, sobre todos os espanhóis, mas existe, sim, é, algumas situações dentro da Espanha que elas ainda não estão desenvolvidas de acordo com o mundo que a gente vive hoje. Isso uhum. é um problema. Isso Sim. é um problema, ok? Uhum. Então, assim, a gente enxerga uma sociedade que ainda precisa evoluir em relação a diversos aspectos. Uhum. E aí a gente cita, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior Exato. sobre racismo e agora o caso que está acontecendo com a Diana Moço. Uhum. Então, assim, é uma sociedade, não posso falar que ela como um todo pensa dessa forma, porque uhum. seria, seria errado da minha parte falar uma coisa dessa. Mas existem fatores dentro dessa sociedade, existem muitas pessoas dentro dessa sociedade que precisam de fato refletir e entender o mundo que elas vivem Hoje, tá? Não que isso não fosse errado no passado, mas hoje a gente debate mais, a gente fala mais e a gente entende melhor diversas coisas e causas que a gente não entendia no passado, tá? Então, assim, cabe a cada um também é, ir atrás e começar a entender a responsabilidade que você tem diante que você tem que você tem dentro da sua, da sua sociedade, tá? Sim, Porque assim. De respeitar, ai, né?
1: Sim, porque se cada um
0: também fosse egoísta e não pensasse dessa forma, a gente não evoluiria nunca, entendeu? E eu acho que sim, todo mundo tem seu papel, e não importa se a pessoa é pública ou não, todo mundo tem seu papel, porque você pode influenciar no pensamento de outro, pessoas que estão ao seu lado, então assim, existe esse problema dentro da Espanha. o O que me incomoda é que precisou chegar ao ponto, por exemplo, da FIFA precisar suspender ele, nós não estamos falando de uma demissão, ele está suspenso apenas... Tá? A FIFA precisou suspender porque não se encontra caminho para conseguir tirar ele de fato do cargo. Ok? Olha que bizarro. Porque né? ele teria que sair via essas comunidades. Ou ele pedir para sair. Ou ele então, preso, assim...
1: né? Seria ótimo. Então.
0: então, e aí assim, a, a, a gente precisa. Você entende que precisaram encontrar um caminho para conseguir tirar ele da situação que estava acontecendo, porque ele já tinha falado que não sairia. E as comunidades também não estavam se movimentando muito para isso. Tanto é que você vê aquele auditório cheio de gente aplaudindo essas situações esdrúxula que aconteceu uhum. na sexta Essa passada. Essa
1: atrocidade, né? Então, nessa... assim,
0: existe... É, existe tudo isso é, que tá acontecendo. E aí... Ah, e aí começa a aparecer um monte de coisa, né? É a mãe fazendo greve de fome, Ah, é gente, o... isso eu achei demais,
1: gente. É tá. o tio, ele é acusado pelo tio de fazer festas privadas com jovens, usando o dinheiro da entidade. E é bizarro, porque o tio até fala, poderiam ser suas filhas. né? Então, tipo, é isso que eu falei aquela hora. Imagina o que esse cara não fazia quando não tava sob, como se diz? É... No radar, das câmeras,
0: câmeras, No radar, onde as pessoas conseguem enxergar hum. ele. Bom, enfim. Só o podre, ele tá eu sendo acho
1: que... até por um ex-árbitro. Então, tipo, agora os podres estão saindo e eu espero que ele, essa suspensão, seja revertida num afastamento total, né? Porque, gente, não dá.
0: Sim, sim. Bom, mas é isso. Aí a gente tá nesse aguardo. É... Infelizmente... Isso tomou uma proporção muito maior do que o título Inétio da Espanha, que é uma história muito bacana de ter sido contada. Não que a gente também não vá falar isso no futuro, ou falar sobre tudo isso, mas fica manchado assim por conta disso, não por culpa das meninas. Muito longe disso. Elas fizeram muito bem feito o trabalho delas, mas fica manchado esse, por esse aspecto, esse título, porque. É, era uma Espanha que nunca que nunca tinha passado de duas vitórias ela, na verdade de uma vitória dentro dos mundiais que participou, só tinha vencido uma vez até esse mundial é, e nesse mundial chega uma final e é campeã do mundo, entendeu? Então assim, é, a, a gente sabe que hoje a Espanha como um futebol, e aí principalmente o Barcelona, é uma potência gigantesca no futebol feminino, está muito acima de diversos outra, outros clubes é, e a gente sabe que tem Jogadoras incríveis, incríveis, espanholas mesmo, né? Não não só que jogam no Barcelona, mas que são espanholas de fato. Mas é isso, é muito triste. Nossa, é muito triste, dá muita raiva isso, dá muita raiva. Eu, eu, de novo, ia xingar alguma coisa aqui, mas não posso, mas dá muita raiva. É é revoltante isso, sério. Enfim, é isso.
1: Antes da gente passar para a Pia, eu só queria deixar aqui uma notícia de esperança para a gente que está nessa revolta, né? É, ele foi punido, é, punido, afastado, né? Por provisoriamente suspenso né, por 90 dias, o que é ridículo, né, gente? Porque três meses aí. Mas a FIFA está tentando com que ele seja banido por 15 anos, tá? Saiu no Daily Mail. Vamos ver, vamos aguardar e torcendo aí para que realmente a FIFA consiga essa, essa medida contra o dirigente Rubiales, Certo? Certo,
0: bora lá, então, vamos falar um pouquinho sobre, rapidinho aí, sobre as grandes demissões no futebol feminino no Brasil, né, já logo depois que acabou, né, o Mundial, isso tomou uma uma proporção um pouco maior logo depois que o Mundial chegou ao fim, que seria a saída da técnica Pia aí da da frente da seleção brasileira, esperava-se já que isso fosse acontecer, eu acho que para quem acompanha, de fato, o futebol feminino, não foi uma super novidade. Eu acho que outra, outras demissões ali foram muito mais novidades. É, mas a técnica Pia já não é mais agora, né? oficial Não é mais técnica da seleção brasileira. Ela deixa o cargo faltando um pouco mais... Ah, menos, um pouco menos de um ano, né? para as Olimpíadas. E aí, uma coisa importante, até que o Bira lembrou hoje no ESPNFC quando a gente estava fazendo o programa. Diferente do masculino... No feminino, a seleção. Porque no, no masculino não é a principal seleção que vai, né? É, para competição. No feminino, não é. Então, no feminino, para as Olimpíadas, é, são a, a, é a seleção principal que vai para competição. As Olimpíadas, ainda para o feminino, diferente do masculino, ainda é considerado um título pesado, tá? É, hoje a gente não olha mais para o masculino até porque vão vão mais jovens né
1: futuras uhum. promessas das suas seleções Sim. é outro olhar não né? que você
0: não gosta é, é, é um outro olhar não uhum. que você não goste de ver vencer né não que você não <risos> de ganhar mas é um outro olhar então assim é, a gente vai ver muito das meninas que a gente acabou encontrando aí no mundial provavelmente nas olimpíadas né vai depender muito também do próximo trabalho dessa próxima gestão desse próximo ciclo mas é um ciclo que já começa com essa missão né então assim a gente tem a saída da pia é... Não me choca, eu acho que se a gente analisar como um todo, e não posso falar que o trabalho dela foi 100% ruim, não é isso, mas é, até porque eu acho que ela traz um aspecto extra-campo interessante para o futebol feminino no Brasil, coisas que não existiam antes, uma organização um pouco melhor é, do futebol feminino, eu estou falando extra-campo, tá? É, uma organização melhor de, de equipe, de comissão técnica, de gestão mesmo ali, Eu acho que isso é bacana. A gente começa a a enxergar né, o futebol feminino com uma... Me parece muito mais profissionalizado. Já era, de fato. Mas me parecia mais organizado profissionalmente. Mais sólido, né? Mais sólido. Você... Enfim, acho que ela veio para organizar a casinha. Mas quando a gente pensa num ciclo, é, deixa eu desejar em muitos momentos, né, eu acho que a gente, é que a memória das pessoas, e a minha também, tá, porque minha memória é péssima, <risos> é, ela t- traz sempre coisas recentes, né, então quando a gente lembra muito mais desses últimos jogos que foram feitos, é, nesse último ano aqui, nesse último ano não, né, nesse ano de 2023... O Brasil vinha, antes do Mundial, vinha apresentando bons resultados com o futebol feminino. Então, assim, você tem ali jogos importantes na Chibi Leaves, que você vai enfrentar um Canadá, que você vai enfrentar um Japão, que você vai enfrentar os um Estados Unidos, que são seleções, assim, o Japão é uma seleção tradicional no futebol feminino, é Ainda aqui na chibi nem, nem se esperava o tanto que entregou, por exemplo, na Copa do Mundo, mas ainda assim é uma seleção de peso. Você tem os Estados Unidos que, por si só, né, é uma seleção que, ah, tudo bem, deixou talvez a desejar um pouco agora nesse Mundial, mas está passando por mudanças né, dentro do seu elenco. Mas ainda assim é os Estados Unidos. E o Canadá, que foi a última campeã olímpica. Né? Então, assim, é, era um teste bacana para a seleção brasileira. É, a gente tem amistosos, e aí tem amistosos contra a Alemanha, que foi logo depois da finalíssima contra a Inglaterra, onde o Brasil é, atua bem, sabe? É, tudo bem, na finalíssima perde para a Inglaterra o título, mas, assim, é um futebol que você vistoso, que você gosta de ver, que Sim. você fala assim, nossa, as meninas estão
1: entrando para valer nessa. Uhum. Mudou bastante, né?
0: Mudou. E aí, aí aconteceu o que aconteceu no Mundial, né? Eu acho que isso... E aí eu acho que... Eh, também óbvio que foi um dos grandes fatores para a saída da pia, eu acho que seria um caminho diferente, dependendo do quanto tivesse avançado no Mundial mas não passar da fase de grupos é um absurdo né assim, é...
1: dentro do grupo que estava o que a gente que estava... viu antes né, da Copa, os jogos que a gente fez antes a gente é, esperava e, um nem...
0: e, e não, é um de... não é um demérito pelo trabalho feito pelos adversários do Brasil mas quando você compara elenco quando você compara, compara futebol apresentado a segunda força do grupo era o Brasil, entendeu? Então, assim, eu acho que ali também eu acho que faltou um gerenciamento melhor dessa comissão técnica é, antes, talvez, dos jogos e tudo mais. Acho que faltou um pouco de, de trabalho psicológico, assim, para as meninas poderem avançar. Porque eu acho que, para mim, o que mais pegou foi a parte psicológica dentro desses jogos. É, desses jogos não, né? No jogo contra a Jamaica, na verdade. Né, tipo, porque, assim, o esperado contra a França era o que aconteceu. Mas, enfim, acho que que teve todo esse aspecto para dar esse ponto final no trabalho da Pia. Ao longo do ciclo, não foi algo que me surpreendeu, mas também não foi algo que eu desgostei 100%. Mas acho que que basicamente é isso, assim, da saída da Pia. Acho que chama atenção o fato do Jonas Urias ter sido demitido também ao longo... Tiveram várias demissões, tá? Muitas e muitas, muitas demissões. Mas... O Jonas Urias, ele era o técnico do feminino sub-20. É um feminino sub-20 que foi medalha de bronze no Mundial, da categoria. Então, assim, sim, campeão sul-americano, medalha de bronze do Mundial, da categoria. Era um trabalho muito bem feito. Ele foi inserido para auxiliar essa comissão técnica da PIA. Então, ele não tinha uma ligação direta com isso. Mas aí a CBF fez uma limpa ali, né? Fez uma limpa de fato. Vai, parece que, recomeçar do zero. Eu, Natasha, não gosto desse, desse método de trabalho, mas aí é uma opinião minha essa, entendeu? Sim. Porque é, porque eu acho que assim não, me dá a impressão de que parece que você tá jogando tudo que foi feito até aqui fora e eu não acho isso Eu acho como eu falei, né? Eu gostei um pouco dessa gestão extra-campo Sim. do que veio sendo feito com futebol feminino
1: Eu concordo muito com você, só que eu acho que a Pia teve é, erros muito cruciais, assim, né? Que que fizeram esse ciclo né, chegar ao fim, como a gente já imaginava. Mas eu concordo com você, Nath. Eu acho que mudar tudo não não, não é o caminho mais mais adequado, né, de mais pensando nisso que você falou, da gente estar a menos de um ano do ciclo olímpico, né?
0: É, é é que é isso, sabe? Hoje você não... Porque, assim, a gente já vai começar com, com algumas datas fifas aí pelo caminho, né? Quem vai convocar? Quem vai organizar? Quem cuida do sub 20 Quem que vai? Quem que vai? Assim coisa. Assim, outra outra fala que foi do Bira hoje no programa. Quem é a pessoa que vai organizar, por exemplo, para fazer tipo, é para organizar é, logística disso tudo? Essa pessoa não existe mais, entendeu? Tipo, não existe, não existe. É, assim, tipo, não tem. Eu não sei nem como explicar uma situação dessa, porque <risos> É, sabe que, quem vai repassar para frente coisas boas que foram conquistadas ao longo desse ciclo sabe nem é isso nem tudo é para se jogar fora e eu, eu, fica meio confuso assim eu, eu acho que você eliminar tudo sabe assim tipo ah, sai todo mundo aí tá todo mundo novo fica meio que ruim para as jogadoras porque óbvio né que a, a grande a grande o grande nome né que é citado para talvez assumir a, o, o... O cargo da Pia é o do Arthur Elias, Arthur Elias. Hoje, técnico do Corinthians. Eu não queria. Não, mas, Marte, você não claro queria. Claro
1: que não. Lógico que não, né? Pô, lógico que Como não. Como corintiana, você tá falando. Não, mas
0: é óbvio. Mas é óbvio. Por mais que eu torça ah, tá, pra eu seleção brasileira... Muito. Não, por mais que eu torça pra seleção brasileira... Puta, não, não tem nem comparação com o que eu gosto mais. E eu gosto mais do meu clube do que da seleção brasileira. Com todo respeito, vou torcer sempre pelo Brasil nas competições. Mas não dá. Então, assim, eu não queria que fosse ele, mas eu entendo ser ele. É, mas, assim, é isso, sabe? Tipo, vem e traz todo mundo, porque tá, tá, tá o último aqui apagou a luz e foi embora. <risos> é, é isso, Exatamente. sabe? E aí fica essa doideira. É... <risos>
1: Enfim, e sei lá, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer agora. Vamos ter que esperar, não tem jeito. Eu, de frente da Nath, como palmeirense, estou muito feliz que venha o Arthur Elias, né? Se tudo certo. <risos> Brincadeira, Nath, ah, vamos esperar. Tudo bem. De qualquer jeito, nós aqui do Top Suado estaremos prontas para passar qualquer informação nova que tiver, né, Nath? Estamos ligadas nisso. E é isso, Nath? Mais alguma coisa que você queria trazer para os ouvintes?
0: Não. Não. Só tudo trazer é que só. estaremos estaremos sempre por aqui, sejam notícias boas ou ruins. Vamos terminar de uma forma esperançosa este podcast hoje. Unam as mãos e fiquem bem, porque, nossa, quanta bucha pra resolver, meu Deus! Você tá sentindo um clima tenso daí? Eu ó, ó, hoje é dia 31 de agosto, né? Ontem teve lá Super Lua, Lua Azul, Lua, lua sei lá azul, o quê. É. é isso aí, teve isso aí. Eu acho que depois disso aí vai dar tudo certo agora, entendeu? eu do... acho, nem sei, gente. eu não sei nem qual é o significado quem curte a astrologia a <risos> Natasha Mística tá
1: por aqui quem curte aí uma astrologia pode
0: a Nath Sensitiva a Nath Sensitiva entrou no modo desoperante vamos, vamos acreditar nos astros acho que depois Exatamente. da Super lua azul
1: tudo vai tudo dar vai certo, melhor, gente entendeu?
0: vai dar tudo certo, porque olha, não é possível, né nossa, foram difíceis esses últimos meses para algumas coisas aí, não acredito que seja só comigo não, hein mas é isso, vamos torcer pra tudo dar
1: certo porque olha, quanta coisa né o que, o, bucha o, pra resolver? O que deu de errado o dia que dá, Nath, então agora é tudo certo certo?
0: Agora é só óbvio <risos> oh,
1: foguete não tem ré não, hein galera <risos> vamos ver semana que vem como vai ser o mood gente, ai hoje eu tô muito esperançoso mística tô vendo, Nath sensitiva, vamos ver o mood da semana que vem, um beijo pra você Nath, um beijo pra você, fã esporte até semana que vem
0: beijos, tchau